0: Bonjour à tous et bienvenue sur Kiris Vitay, la chaîne d'interview Kiro en français pour tous les passionnés. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui on a l'honneur et le plaisir de recevoir Chuck Nelson. Bonjour Chuck. Salut. Bon bienvenue. <rire> Un petit peu retour dans le passé parce que tu étais notre, notre prof 2002, 2003, 2004 à l'IFEC. On va pouvoir aborder plein de sujets neurologie Et comme tu m'as dit avant cette entrevue, la chiropratique c'est très vaste. Et je suis très d'accord avec toi sur cela. Donc on va pouvoir aborder plein de sujets différents. Le premier sujet qu'on va aborder, Chuck, c'est qui es-tu euh,
1: Mon premier contact avec les chiro, c'était chiro relativement, j'ose dire... Primitif, c'est peut-être pas la meilleure, meilleure façon de dire, mais j'étais très très sommaire. Euh, mon chiropraticien mettait sur le dos, double rotary brake, clac clac, un peu, aussi peut-être la sac peut-être jusqu'à C5, C6, selon la force qu'il a fait. Quelques dorsales, double lumbar roll, comme ça, double PI, double AS, les choses comme ça du côté. Et ça, c'était plus ou moins ça. On rentre dans le cabinet, 6-7 minutes, on est sorti, euh, s'il y avait du monde, s'il n'y avait pas du monde, on tchatchait un tout petit peu, et voilà. Donc, euh, quand je suis allé à Sherman, euh, premier jour, euh, petite orientation, il y avait un grand truc rond, un petit peu ovale, avec deux petits trucs sur le côté. Je disais, qu'est-ce que c'est que ça C'est un grand truc, euh, oh, peut-être euh, 80 cm de large. Et ils m'ont dit, oh, ça c'est un atlas. Et je dis, oh, OK, j'ai fait sagement. Et après, je dis, hey, c'est quoi un atlas donc, euh. c'est, c'est, c'est là où j'étais. Bon, bon, petit à petit, Reggie Gold, euh, Doug Gates, euh, Joe Felicia au cours de, de nos cours, euh, c'était vraiment un collège gong subluxation-based, euh, philosophie pure, euh, extrait, extrait directement de Green Books. Euh, BJ d'abord, on ne parlait pas beaucoup, beaucoup de Didi, euh, Didi c'était un petit peu sur le deuxième rayon de libraire de, de, de bibliothèque derrière les, les journaux euh, couverts de, de poussière, donc ce n'était pas tellement Didi, c'était vraiment Budget. Et donc j'étais formé comme ça. J'avais comme professeur euh, Guy Rickman, c'était Easy Rickman euh, à l'époque, avec une barbe et un afro gros comme ça. Euh, c'était assez rigolo. On avait Joe Fleischer, Madman, Joe, euh, le, le, le chien enragé Joe Fleischer, qui était euh, le, le fondateur avec Guy Rickman euh, des Renaissance, séminaires de Renaissance. C'était vraiment une, une brave époque. On était des, les résistants, euh, dernier Gaulois irréductible de la chiropratique straight parce que même à cette époque, Palmer avait abandonné la foi. Donc, c'était, c'était une époque très, très héroïque. On était euh, presque comme les, les Juifs à Manassas, en train de résister les grandes armées. <rire> Alors, <rire> en, en fait, main, non, en fait t'as, ouais. t'as
0: grandi à Hawaii, c'est ça Si je comprends bien, t'as grandi à Hawaii. T'as...
1: Non, ouais. non, je suis né en Californie. J'habitais à Californie jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Et après, ma grand-mère qui était majeure dans l'armée américaine s'est re- trouvée une retraite et elle est revenue là où elle est née. Donc, euh... mon père est né à Hawaï, ma grand-mère est née à Hawaï, mais moi je suis né en Californie. Et donc, je suis allé passer un peu de temps avec elle. Je, je suis allé travailler dans la le charpenterie, euh, les constructions, les choses comme ça. C'est là que je suis un peu bousillé mon dos et, et au que je qui en ce moment-là. Donc, voilà.
0: et, et qu'est-ce qui a fait-il dans ton cerveau pour te dire, bah, je vais quitter Hawaï, je vais quitter ce que je suis en train de faire et je vais aller étudier à Sherman
1: Oh, je crois que c'est un concours de circonstances, euh, là, ma high school sweetheart, comme on dit, la, la fille que j'aimais beaucoup depuis que j'étais à, au lycée, qu'on était ensemble et que ça ne marchait plus à Hawaï, donc on s'est séparés, donc j'étais prêt pour un changement. Euh, plus logiquement, j'aurais dû aller euh, m'inscrire dans une école sur le code ouest américain, qui était nettement moins loin. Mais Reggie Gold m'avait convaincu que le Sherman College était la seule vraie école de Kiro. Les autres étaient euh, euh, mixeurs ou dilués, où euh, ils ont perdu la foi, Donc, je suis allé jusqu'à Caroline du Sud et c'est comme ça que j'ai rencontré Isabelle, parce que son frère avait donné le même spiel, donc il fallait absolument aller à Sherman. Donc. Sa donc, femme, non, Isabelle Une, une ex-Hawaiienne, presque Hawaiienne. Et, et, <rire> été... et,
0: voilà. et comment tu as comme... fait la connaissance de Reggie Gold
1: euh, une, une petite, c'est mon kiro. Reggie Gold était en train de faire une petite tour de recrutement. Euh, ah. euh, donc, euh, il est allé à Hawaii, donc il m'a eu. Ça, j'aimais ouais. bien ça. ça.
0: <rire> il t'a capté. <rire> et donc tu m'as dit que tu avais fait vraiment un beau palais de technique. Euh... EK, TBN, BEST, uh, SOTI,
1: NSA, et ensuite voilà. t'es allé
0: plus vers la neuro, ou comment t'as fait qu'est-ce que tu comment tu... quel est ton chemin dans ces techniques
1: well, Tu sais, j'aime, euh, le, le fondateur de BEST, il est décédé maintenant depuis quelques années, mais euh, Ted, Ted Motor, ouais. euh, il a dit une phrase que j'aimais beaucoup, euh, il avait dit que bon, j'ai assez de miracles pour me maintenir mon enthousiasme, mais j'ai assez d'échecs pour me garder dans un état de confusion perpétuelle. Et donc, c'était un peu là, après, même 10, 10, 10 12 ans de, de profession, je savais faire ce que je savais faire, mais j'étais super, super aiguement euh, inconfortable avec ce que je ne connaissais pas. Et bon, étant donné euh, que mon background, mon... mon Ma façon de grandir dans la chiropratique, c'était dans la source de, de neurologie plutôt, l'intégrité du système nerveux. Euh, après tout ce que j'avais étudié, j'ai dit, bon, une seule chose à faire, c'est de, essayer de comprendre mieux comment ça marche la, sub- la subluxation vertébrale. C'est quoi ce truc-là Est-ce que c'est un truc euh, Comment ça marche le système nerveux Nerve interference, qu'est-ce que c'est vraiment J'avais lu oh, pff, une quinzaine de Green Books, A jusqu'à Z. j'ai mis vraiment le nez là-dedans. Et que bon, c'était très 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 joli sur une question de philosophie, mais point de vue des sciences pures, il y avait trois ou quatre de Green Box et quelques euh, monographes faits par BJ Palmer dans son clinique de recherche, mais que c'était on n'avait pas pas vraiment assez de mettre les dents là-dedans, donc petit à petit. Et que j'ai tombé sur tout bêtement un un flyer, une brochure avec Ted Carrick qui qui démarrait encore un cycle de neurologie. Ça à
0: combien de temps ça
1: ah, ça, c'était, euh, oh, ça, c'est, je crois que probablement après 95, hein. Ah oui. Euh, euh, peut-être les 90 90. Faudrait, faudrait que je regarde, parce que je ne sais pas si, oui, je crois que j'ai eu mon diplôme, faudrait que je regarde, mais c'est, 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 au, c'est au début des années 90, ou la fin des années, des années 90, mais une bonne quinzaine d'années, sinon presque une vingtaine d'années. Et que, donc, j'ai fait le premier cycle parce que le premier cycle, c'est, je crois que c'est euh, 300, 300 heures de cours. Et donc, pour faire la mathématique, c'est 25 heures par, par week-end, donc ça, ça faisait quelques week-ends. Et après, on a le droit de, 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 de postuler pour, le, pour l'examen. Et que là, pour la première fois, depuis que j'ai fait la j'ai j'avais vraiment l'impression qu'on m'avait obligé d'étudier vraiment et maîtriser un certain nombre de sujets, de connaître un sujet. Et en plus, l'examen, c'est le, le pire examen que j'ai jamais fait. Quand vous faites le, l'examen pratique, vous êtes là avec, comme, un, comme un studio de TF1, avec des caméras à droite et à gauche, ah, parce oui. qu'on comme ça on ne va pas contacter. Voilà, vous êtes absolument filmé de tous les angles, hein, tout geste que vous faites, c'est filmé du près et du gros plan et tout ça. Et donc, le the written exam, c'était trois jours, je crois, qu'on avait... Euh, euh, c'était essai-exam, ce n'était pas QCM, c'était un essai. Il y avait pour chaque module une heure et que vous avez besoin de cracher les tripes de tout ce que vous savez sur chaque sujet des, des 12 modules que vous avez fait Système nerveux périphérique, système nerveux central, glucodystrophie, euh, désordre de mouvement, euh, tronc cérébral, euh, etc., etc., toutes ces, ces choses-là. Voilà. Et quand j'ai sorti de là, je dis Ok, bon, maintenant, je peux vraiment hein, commencer à apprendre. » Parce que quand tu, quand tu comprends un peu mieux le système nerveux, tu sais quand quelqu'un… Bon, tu prends la technique et que c'est, ce que j'aime, c'est que je peux aller prendre n'importe quelle technique. Je peux regarder « Ok, ça marche et ça fait ce que le gars dit, ce que ça fait ou pas. » Parce que tu vois, dans chaque séminaire, tu vois les gens qui vont « Ah, oh, t'as as vu ça ?» Et c'est quelque chose, trois personnes dans le groupe l'ont vu et les autres pas. Ou tu vas avoir un muscle fort, et les muscle faible, et le gars, il pousse comme un forcené quand il veut que ça soit faible, blablabla. Bla. Mais il y a un certain nombre de choses, tu dis « Ok, il y a en réalité clinique, en réalité de ce que le gars est en train de dire, mais tout de suite, tu vois, si l'explication est pipeau. Okay. Et que ça, c'est une bonne chose avec le neuro. Si l'explication est pipeau, il dit ok, bon, va falloir qu'on revoie ces explications parce que le gars, il connaît oui ou il ne connaît pas le système nerveux, comme ça fonctionne. Il connaît le système nerveux, les neurones, les circuits, euh, plasticité, fatigabilité, etc. Il connaît ou il ne connaît pas. S'il ne connaît pas, alors tu penses son explication euh, avec une graine de sel. Et après, tu peux regarder un petit peu plus court au niveau de ces, ces protocoles et choses comme ça. Donc, euh, comme ça. Et
0: donc, revenons-en à à la subluxation d'interférence nerveuse. Comment comment tu définirais euh, tous ces termes-là maintenant avec le le recul
1: Ok, bon. Euh, Tu sais, au départ, la subluxation telle qu'on nous a appris à Sherman, euh, il y avait quatre éléments là-dedans. Alors, numéro un, c'est le la lack of juxtaposition, donc euh, un déplacement quelque part. On ne parlait même pas de hypermobile, hypomobile à ce moment-là, c'est un manque de juxtaposition, donc c'était déplacé. Numéro deux, on avait une, une occlusion de quelque chose, une lumen ou une foramen ou le, 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 le canal rachidien. Bon, donc occlusion. Et après, on avait euh, perturbation, irritation des tissus nerveux donc obstruction ou une déformation physique. Et le quatrième élément, c'est l'interférence euh, de mental impulse. Et le problème, c'est encore une fois, le mental impulse, c'était une construction ou une entité très philosophique de la part de B.J. Palmer qu'il a démontré scientifiquement, entre guillemets, avec son instrument électroencephalo-neuromentimprographe. En, électro, Ok ça
0: sacré à dire.
1: Ça, c'est une forme de mélange de. EMG, ECG, ok Et. Macron euh, euh, ok Voilà. Et que c'est lui seul qui pouvait interpréter les, les graphes, sauf avec Otto Schirenbeck, c'est un ingénieur du moment. Et ça n'a jamais été dupliqué depuis ni par lui par les autres, et qu'il a fait un tas de constatations, donc euh, il est devenu son, son insistance, de, il est insisté que CO, C1, C2, c'était vraiment le seul endroit qui avait vraiment les, le remplissage de ces quatre qui, critères de closure of opening, mental impulse, etc. Bon, il est revenu sur ça dans les années 56, où il a dit ok, on peut avoir des misalignments en bas qui pourraient être une source de perturbations neurologiques, mais que c'était toujours tout flou tout ça, donc quelqu'un qui veut être un tout petit peu plus... Euh, 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 solide et, et un peu concrète et un peu plus objective, ça, ça laissait beaucoup, beaucoup à désirer. Bien, bon pour l'époque, mais bon, nous sommes en train de parler des de fins des années 40, début des années 50. Hein. Donc, euh, je ne peux pas voler dans les avions hein, de cette époque-là et je ne suis pas tout à fait certain que je veux me limiter aux techniques de cette époque-là non plus. Voilà. Et donc, la subluxation plus tard est devenue une entité de subluxation euh, complexe. Ça veut dire qu'au moment, on peut débrouiller on peut brouiller un peu nos pistes euh, et faire un paquet de choses comme ça. Euh, quand j'étais en train de terminer les études, on avait un gars qui s'appelle euh, Su, c'est un coréen, je crois, S-U-H, qui avait fait pas mal de travail avec... Je crois qu'il a travaillé avec les groupes de petits bons et les autres, pas tout à fait certains, mais que Spinal Biomechanics, il a montré le cervical et combien de pression il fallait faire avec une perte de courbe cervicale et l'étirement sur les racines des nerfs. Et qu'effectivement, il a démontré d'une certaine manière que les racines sont extrêmement euh, fragiles et que très, très peu de pression sur les racines pourrait altérer tout ça. Mais aller de là sur le rachis humain et prouver que c'est ça ce qui se passe vraiment dans, le, dans l'être humain la plupart du temps, c'est différent. B.J. Parma lui-même avait euh, est allé en Allemagne et cherché une, un spécimen qui était coupé COC1C2 où on voit une occlusion de, de ça. Et c'était très impressionnant. On a utilisé ça comme notre modèle en HIO, comme modèle philosophique et scientifique, cette occlusion de l'ouverture à COC1C2. Le problème, c'est que c'est une anomalie euh, euh, neurologique, c'est une platybasie. Okay? avec euh, herniation de le, de le, le, le cervelet dans le foramen okay. et donc pendant ce moment là c'est une anomalie parce que n'importe qui qui a passé un peu de temps avec des scanners IRM euh, euh, Maintenant, on sait qu'il y a quand même un certain espace qui existe autour le, 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 le rachis et le, le moelle épinière au COC1C2 et vraiment parler d'une grosse occlusion, sauf dans les pires, de presque dislocation locations d'atlas. C'est ça. Donc, notre subluxation ne vient pas, même de COC1C2, ne vient pas forcément d'une grosse pression, sauf dans les cas, probablement 10%, 10%, 10% du cas. Et que, ça n'a pas été documenté. Donc, voilà, nous, encore nous ce phénomène, on fait les ajustements, on a 70 techniques différentes, on n'a jamais prouvé qu'une technique est mieux que les autres pour tel ou tel problème, on n'a jamais prouvé qu'une technique est mieux que les autres pour même euh, ou la longévité, ou le rythme cardiaque, ou, ou tout ce qui est euh, le homéostase du corps. Par contre, les gens vont chez vous, chez nous, chez nous autres, euh, parce qu'ils trouvent quelque chose euh, et que je ne crois pas que c'est simplement parce qu'on a des bons chatteurs. Je sais que moi, je suis un très très mauvais vendeur de chiro, si les gens viennent chez moi, c'est parce qu'ils trouvent quelque chose dans ce que je fais, un peu plus dans, que dans ce que je dis. Donc la subluxation restait encore cette entité, donc on est venu sur le complexe de subluxation, subvertible subluxation complexe. Et là, on a commencé à voir un peu n'importe le et euh, n'importe quoi et n'importe, n'importe où, mais encore, on pouvait justifier un certain nombre de choses parce qu'on avait des très bons résultats avec euh, une variété des personnes qui venaient. Et bon, les améliorations de symptômes, encore, selon lequel quel, quel niche vous êtes dans la chiropratique, certains chiropraticiens ne vont pas dédaigner d'organiser de, 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 de ou analyser du tout les symptômes du patient. Ça veut dire uniquement les critères semi- ou complément objectifs ou entre deux guillemets objectifs selon le cas et d'autres personnes, et c'est purement symptomatique, leur approche. Donc, encore une fois, euh, je n'ai jamais vu une bonne étude qui dit que les gens qui font strict subluxation based, est-ce qu'ils ont des meilleurs résultats en longévité, qualité de vie, fréquence de, de différents formes de maladies, on peut être grippe, rhume et les choses comme ça, parce que nous parlons de systèmes nerveux plus efficaces. Par contre, leur cabinet marche bien pour la plupart. Euh, Moyenne bien, parfois, de, de, de façon extravagante. Une chose que j'ai remarqué aux États-Unis, et c'est un tout petit peu parfois la même chose en, en France, je vois un certain nombre de praticiens qui font des cabinets qui boum, 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 c'est big, 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 big. Mais beaucoup de pour beaucoup de l'élection, les choses comme ça, mais après un certain moment, ça s'estompe et les gens finissent par vendre le cabinet et redémarrer quelque part ailleurs, et redémarrer un grand cabinet, boum, 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 bang, bang, bang. Et ainsi de suite. J'ai, j'ai des copains qui sont des très, très énormes cabinets, mais ils ont déjà eu cinq ou six ou sept différentes villes où ils habitaient au cours de leur carrière. Okay. J'ai d'autres personnes qui ne font pas de chat du tout. Je suis petit bonhomme des chiropraticiens et ils ne pas que je peux sauver le monde et je peux tout faire avec la chiro et ils restent un peu discrets dans ce qu'ils font. Et leur cabinet, c'est solide et que ça fait depuis des années et des années. Ouais. Donc, ça serait très intéressant de voir quel est L'explication que nous donnons à nos patients, quel est le résultat grosso modo qu'on a, combien de personnes dans le cabinet ont cinq ou six générations de familles qui viennent toujours. Euh, j'ai juste soigné euh, juste l'autre jour arrière petit enfant de, d'une famille. Euh, bon, ben, c'est d'autres personnes qui viennent quelques visites et disparaissent. Donc, moi je suis, moi je me mettrai pas devant, en, dans le devant, peut-être le meilleur filoquiro, pas le plus grand cabinet du monde en chiro non plus. Mais je suis probablement parmi les plus curieux des chiro. parce que je suis jamais, jamais content avec ce que j'ai et je cherche toujours un petit peu quelque chose un peu mieux ailleurs. Donc voilà, nous sommes au niveau de subluxation et après, et les, te- les techniques extra-colonne, est-ce que ajuster un pied pour Didi Palmer, c'était la kyro. Il n'y avait aucun problème à ajuster un pied, mais pour Sherman, toucher un pied, c'était vraiment un blasphème. Mais je vois tout un paquet de techniques, que ce soit BEST ou SOT ou, ou même euh, Network dans certains contacts. Généralement, c'est la colonne vertébrale. Mais de temps en temps, on touche à côté. Est-ce que l'ajustement, si vous touchez trop grand air, est-ce que c'est un ajustement On ne pas. Nous, nous sommes un petit peu dépourvus d'une vraie définition de la subluxation vertébrale. Et bon, maintenant, là où je suis avec la subluxation vertébrale, je crois que la subluxa- subluxation vertébrale, c'est un processus. Comme le carré dentaire. Donc, un dentiste peut adresser un carré dentaire en plein milieu ou quand c'est un trou. Un autre dentiste va regarder les conditions qui sont avant que le carré dentaire commence à se faire. Il va essayer d'avorter le processus avant que le carré dentaire arrive. Et d'autres personnes vont attendre que le dent est pourri et vont l'enlever. Okay? Et je crois que la subluxation vertébrale pourrait avoir une certaine euh, analogie avec ça. Est-ce qu'on connaît assez bien le processus de la subluxation, au savoir quand il est là, quand il n'est pas là euh, Quels sont les facteurs qui permettent le corps de produire une subluxation vertébrale Alors, et que,
0: À ton avis, quels sont ces facteurs À ton avis, si tu, tu devrais mettre une théorie, quelle théorie te
1: Une Théorie Ok, c'est un dérangement du système nerveux qui permet qu'une subluxation vertébrale existe. Pour moi. Donc okay. c'est, le
0: système nerveux qui, c'est un dérangement du système nerveux qui engendre la subluxation latérale.
1: Voilà, ou qui permet qu'il existe. Ou même est complice dans son existant.
0: Et donc redéfinis-moi pour toi la subluxation alors. Parce que tu m'as défini selon Sherman il y a 30 ans ou 40 ans, mais tu ne m'as pas dit maintenant, toi à l'heure actuelle, comment tu définis la subluxation
1: La définition de Sherman que j'avais, c'est une définition pour moi que quand je vois ça, je suis content comme tout, parce que ça c'est ultra facile à corriger. Un bon basse, il bouge, le système nerveux est stimulé, le système nerveux inné, si vous préférez, de la homéostasie du corps, va se retrouver quand C'est vraiment ça. Ça, c'est un petit peu comme, ça, c'est un peu de situation où vous avez, peut-être que vous avez entendu parler de l'atlas prophylaxis, des choses comme ça, et des mecs qui ont une formation de, je ne sais pas, six, six, six mois et, et tapent avec un instrument sur l'atlas. Bon, quand vous avez des trucs comme ça, ça existe de temps en temps, et quand vous faites cette baffe-là et que ça, ça, ça se débloque, très bien. Mais la vaste majorité des subluxations ne se comportent pas comme ça. N'oubliez pas que euh, les vieux techniques comme Garnstedt, HIO, et les Merrick Systems et les choses comme ça, une fois que vous avez votre listing, vous pouvez euh, laminer votre carte en plastique avec votre listing et c'est votre listing à vie. Once a major, always a major. Okay? Mais sur subluxation majeure, ne changez pas bon, si la personne était ajustée 3-4 mois plus tard et les est exactement de la même, même façon, bon, bon, ou la subluxation c'est là, il faut l'oméga du problème et que malheureusement Dieu a fait euh, innate parfaite, la nature est parfaite, mais sauf au niveau de la subluxation vertébrale, C'est peut-être vrai, je n'y crois pas pour un quart de seconde, oui, mais je dis que moi je pas tort, mais je n'y crois pas du tout. Euh, la subluxation vertébrale, c'est une compensation, une perturbation où la réception d'informations, l'intégration de l'information et l'expression moteur de cette information ne vont pas de pair. Il y a une discordance, okay? il y a un manque de congruité. Où nous avons ce qu'on appelle un sensory motor mismatch. Où le corps pense où il est, n'est pas où il est vraiment. Et donc, il fait une compensation. Et cette compensation va engendre, quelque part, quelque part, il y a cet ajustement, va faire une interface qui ne marche pas si bien que ça. Et très, très souvent, ça, c'est dans la colonne vertébrale Parce que c'est, c'est assez clair. Essayez de bouger votre troisième cervicales à droite. Il n'y a aucun moyen connu dans le système nerveux de faire ça. Les vertèbres, et les muscles intrinsèques des vertèbres sont complètement réflexogènes. Alors, si quelqu'un veut sentir comme ça marche, c'est très bien. On met les mains derrière l'occiput, on parle très profondément C1, C2, on ferme ses yeux et on tourne ses yeux très fort à droite et très fort à gauche. Et que si vous avez la moitié d'une tiers de palpation, vous allez sentir que ces segments, ça bouge. Pour vous, juste pour vous donner une idée. Quand vous tournez les yeux à droite, si je tourne mes yeux à droite, mon œil droit va activer un muscle latéral. Okay. Le rectus lateral rectus muscle. Bon. Et l'œil gauche va activer un muscle médial. Donc mes yeux vont tourner comme ceci. Donc j'ai un muscle actif là et un muscle actif ici. Je ne sais pas si c'est assez clair ouais, dans parfait, le. C'est comme ça. Mais si vous tapez les vertèbres, vous avez sur la même colonne homologue dans le centre du moelle épinière, une colonne des nerfs qui joint les yeux et les trois premières cervicales et la langue. Et aussi ont les muscles médial et latéral. Donc quand vous tournez les yeux à droite, les premières trois cervicales, effectivement de moindre degré jusqu'au cinquième lombaire, tous les vertèbres vont ou contracter ou être prêts à contracter, se préchauffer, les neurones-là, avec les muscles latérales ici et les muscles médiales ici. Donc ça veut dire que les vertèbres vont se serrer de ce côté ici, mais les apophyses épineuses vont tirer vers le côté opposé. Donc c'est le mouvement couplé. Maintenant, si vous avez une subluxation qui, vous avez une flexion latérale, mais l'apophyse va dans le mauvais direction, vous avez maintenant un divorce, un sensuel mismatch. Et que si ça se maintient comme ça, vous avez une erreur de signalisation entre le système nerveux et son expression externe. Et de temps en temps, vous pouvez ajuster ça, ça va faire une correction de cette « sensory mismatch » quand les choses sont entre guillemets « réalignées » ou « co-recoordonnées dans les mouvements, le système nerveux fait son correction. S'il n'est pas capable de faire son correction parce qu'il est blessé ou d'autres facteurs en train de bombarder ce système de façon plus forte que votre ajustement, vous êtes obligé d'ajuster ou manipuler spécifiquement en répétition. Okay? Mais voilà un des éléments de subligation vertébrale. Si quelqu'un a été blessé, par exemple, gros choc à la tête. Un choc à la tête, par exemple, on a cette idée de contre-coup, mais ce qu'on oublie, c'est que quand vous avez un choc à la tête, les ondes de choc passent par le tronc cérébral et que ces zones sont résonantes ici comme ça, mais le temps que ça arrive dans le tronc cérébral, ça devient ultra rapide et que ça peut sévèrement blesser les neurones. Ces zones de choc cortical peuvent blesser les neurones dans le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est là où tout le sensoriel dans la formation réticulaire, de tout ce qui vient de la portée corporelle et viscérale, se mélange et que s'intègre voilà, en allant vers les yeux l'intégrateur neural des mouvements des yeux, l'intégrateur neural de votre séance. Vous êtes dans l'espace, etc. Bon, bon si vous êtes dans ces problèmes-là, vous ne pouvez pas, c'est complètement impossible d'avoir une colonne vertébrale qui fonctionne normalement.
0: Qu'est-ce que tu appelles blesser les neurones
1: OK. Euh, bon, une blessure neurologique, ça peut être par anoxie. Généralement, ce qui se passe quand un neurone est blessé, il est blessé ou physiquement, par pression, ou par un excès de fonctionnement, où okay. vous avez épuisé votre fuel et votre oxygène, et donc le neurone va dépasser ses capacités métaboliques. C'est comme si le marathonneur qui court jusqu'au moment qu'il a en crise cardiaque. Okay. Un neurone peut être sollicité au point qu'il est en extrême fatigue, et que si vous avez trois ou quatre neurones en ligne, et une d'entre eux elle était épuisée, où les neurones après lui ne vont pas avoir leur signalisation correcte, et qu'ils vont être dans un manque d'informations. Il n'y a jamais une seule neurone toute seule. Bon, bon, si vous avez ce qu'on essaie de dégénérescence transneuronale, un neurone épuisé et les neurones après, bon, un neurone, comme vous comme moi, s'il n'est pas sollicité correctement assez fréquemment, il va devenir gros, paresseux, et si tout à que vous le sollicitez trop, vous pouvez le blesser et qu'il ne peut peut-être pas fonctionner, vous-même le tuer. exemple ce qui
0: pourrait se passer par exemple dans les cas de stress extrême, quand les gens sont très stressés de façon chronique sur une longue période de temps c'est oui. pour ça qu'il apparaît des pathologies,
1: c'est justement parce que ces neurones sont blessés par cet non, excès de... Regardez, regardez les, les soldats qui reviennent avec le PTSD. Les les, vous savez, les gens qui ont les explosés à côté d'eux, ils n'ont pas eu forcément le gros traumatisme, mais que simplement de ce côté émotionnel plus les chocs, le système nerveux sensoriel n'était plus capable de gérer tout ça et que certaines parties de neurones deviennent « shut down okay? », euh, le minimum de fonction. N'oublions pas que le, le système nerveux contrôle sa propre vascularité. C'est une partie du système nerveux qui fonctionne pas bien, hein? bon, bon, même le contrôle de cette vascularité qui, qui lui donne le contrôle vasculaire peut être perturbé. Okay? Wow. Ce que nous avons fait avec la colonne vertébrale, c'est un merveilleuse manéval pour envoyer les messages au cerveau et réveiller ces différentes zones, et plus vous, connaissez, plus vous comprenez comment ces différentes zones fonctionnent, moins vous êtes axé sur l'entité de vertèbre lui-même, la colonne vertébrale devient autant un écran qu'un clavier. OK? Parce que la colonne vertébrale, pour nous, c'est et notre écran, et notre clavier de nos ordinateurs. Mais dès que vous comprenez un peu tout ça, vous voulez regarder si une personne peut faire une poursuite correctement, si vous êtes en train de faire une poursuite comme ceci, et les yeux, plutôt que de faire comme, comme si, les yeux font pap, 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 comme mmh. ça. On Ça n'a plus perturbation Et cette personne va manifestement avoir quelque chose qui ne va pas dans la, 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 la jonction crânio-cervicale. C'est presque impossible non mmh. et que Et tu nous
0: de la, la blessure du neurone, qui est une blessure physique. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une blessure euh, chimique
1: Oui, bien Avec
0: médications, toxines, etc.
1: Absolument. Regardez, regardez simplement la le, le plus grande grand source d'inflammation connue actuellement euh, euh, pour le système nerveux en général, qui a qui engendre c'est maintenant des, des milliers, des milliers, millions de personnes maintenant, l'inflammation chronique, c'est les excès glucidiques. Nous mm-hmm. maintenant que le système nerveux, les neurones ont très, très peu de, de protection contre les sucres. Ils n'ont pas besoin d'insuline pour absorber les sucres des pics de lucidité tout le temps, ça, ça, ça force les choses. Vous savez, le seule, seule guérison reconnu par toutes les instances de, sur, la, sur la, l'épilepsie, il y a une seule guérison pour l'épilepsie. Une seule. Et ça guérit. Je parle pas de correction, élimination de symptômes. Je parle que quand vous faites l'examen après, vous n'avez plus aucun trace neurologique de l'épilepsie. Ah. Mais ce n'est pas 100%. Mais c'est la seule chose qui laisse les guérisons en partie. C'est à peu près 15 à 20% de guérisons pure et dures. C'est un régime seutonique.
0: Un régime isotonique.
1: Un régime cétonique. Vous c'est mettez tonique. le corps en acétone. Acéton, le corps commence à brûler les graisses plutôt que le sucre. Et que ces enfants, 15 à 20% de ces enfants, après 5 ou 6 semaines, sont guéris.
0: Et c'est quoi aussi, ton quoi un régime cétonique Qu'est-ce qu'on te donne comme
1: aliment sure. Vous éliminez les glucides complètement. Ah. On voit les récidives aussi, les rémissions partielles. Je n'ai jamais vu une guérison personnelle par- parfaite de Parkinson. Mais on voit le ralentissement, on voit un marge arrière des symptômes avec Parkinson. Parkinson J'ai même, même une tante à moi faisant juste un tout petit peu d'activité acétonique. Elle a complètement stoppé la progression de son Parkinson. Et que sa sœur qui avait le même maladie qu'elle est morte à l'heure. Elle est morte après six, sept ans après les diagnostics, une démence et mal du système nerveux, ce qu'on appelle multiple system atrophy, c'est y des plusieurs systèmes, elle est morte de ça. Et elle maintenant, elle est malade de Parkinson depuis 6-7 ans et qu'elle a, elle est stable aussi longtemps qu'elle mange son petite huile de noix de coco. Bon, je ne sais pas s'il si se fait ajuster très fréquemment, je, je la harcèle toujours d'aller se faire examiner pour Elle habite Michigan, je vais le voir dans trois semaines d'ailleurs. Et euh, donc voilà. Donc, c'est simplement… Donc, vous
0: pouvez tout ce qui est patate, pain, euh, pâtes, euh, tous ces sucres lents aussi, je suppose.
1: C'est n'importe quoi qui fait un pic d'insuline. Même, maintenant, bon, on est un petit peu loin de subluxation vertébrale, mais pour vous montrer les choses qui peuvent prédestiner une, 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 position, ou une, une, une position de pré-subluxation vertébrale, euh, c'est, 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 c'est le problème de, aussi de l'inflammation chronique. Um, ce n'est pas pour rien que vous aviez des chiropraticiens dans les années euh, 10, 15, 20, 30, 1930, qui entraient, roulaient les manches dans les, les épidémies de typhoïdes et scarlatine et les choses comme ça, ajuster à gogo. Il y avait des populations soignées par les chiropracticiens, avaient quand même les meilleurs résultats dans les épidémies et les choses comme ça des autres populations. Euh, il y avait des, même dans les problèmes psychiatriques. Euh, dans le loin de Palmer College, il y avait, je me souviens pas le nom de ces grandes cliniques, mais des gens ajustés et euh, récupéraient plus rapidement leurs problèmes psychiatriques que les personnes n'ont ajustés. Mais c'était une autre population avec une autre façon de vivre, une autre façon de, 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 de manger, une autre façon de vivre, beaucoup beaucoup plus actif. Regardez simplement pour la colonne vertébrale, l'activité des fibres rapides, lents et intermédiaires. Bon, vous avez besoin de certains moments que le colon vertébral a besoin de bouger très rapidement. Donc, si vous n'avez pas bougé rapidement comme un enfant, votre colonne vertébral va gérer moins bien ces mouvements rapides. Mais vous avez aussi besoin de ces fibres lentes Et dans le long terme, par des pratiques qui dure dans le temps, pour maintenir l'intégrité la colon vertébral. Et tout ça, c'est géré par ce système central, le vélo qui s'est fondé par un, un très peu le cortex, beaucoup le dangue de base, l'intégrateur de vision, et le mouvement de la tête dans le, dans le tronc cérébral et qu'elle servoulait. Toutes ces choses-là sont directement liées avec les fonctions vertèbres.
0: Vous avez l'impression que les, l'être humain a plus de mal à se guérir euh, aujourd'hui qu'avant, qu'il y a 30, 40, 50 ans
1: Oui, les, les gens sont plus cost, qui étaient plus costauds autrefois, mais une chose qui nous a sauvé la vie, c'est que notre vie est beaucoup, 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 beaucoup plus complexe. Et que plus, plus vous avez la complexité d'une vie, de plus, vous allez avoir un cortex développé avec beaucoup plus de connexions dans le cortex. Et donc, vous regardez Steve Hawkins, okay, ce gars-là, il a une sclérose latérale amyotrophique qui devrait être morte depuis 40 ans, il est toujours là. Il y a une telle cogitation d'activité frontale à tout moment que ça maintient une activité qui bombarde son tronc cérébral et tous les centres vitaux sont là, bien qu'il ait très, très, très peu d'activité Varié qui vient de son système nerveux périphérique pour animer le corps, le corps central. Généralement, une règle générale, et c'est lui l'exception qui prouve un peu la règle, généralement, vous paralysez le corps, au longtemps, le système nerveux va petit à petit slow down, wind down, slow down, wind down et que vous avez besoin d'une activité compensatoire pour maintenir les neurones en activité. Votre colonne vertébrale, votre axe central, cette antigravité, activité antigravité, c'est directement ce qui bombarde la partie plus centrale de votre cerveau, c'est exactement votre système vestibulaire, votre système oculaire, réflexe génique au niveau des yeux. Tout ça, ça joue ensemble, c'est une danse, c'est un ballet merveilleuse à chaque instant et que c'est là où se trouve l'intégrité de notre colonne vertébrale. Si ça ne fonctionne pas, le colonne vertébrale ne fonctionne pas.
0: Et dans, dans ton centre chiropratique, c'est justement ce que tu observes, ce balai, ce que tu cherches en première visite, c'est à regarder ce balai entre toutes ces fonctions neurologiques
1: Première chose que je fais, c'est que les patients vont faire marche arrière, arrière marche aller-retour. J'ai la chance d'avoir une pièce qui a fait à peu près 7 mètres de long, donc j'ai un peu d'espace de 6 mètres, 6 mètres, 6 mètres et demi, et donc ça va en fait marcher aller-retour. Et je regarde. Le balancement des bras, si les gens ont tendance à pencher plus d'un côté que de l'autre. Après, je dis, OK, maintenant, on fait un aller-retour au marché, mais je les donne une double tâche. Lorsque vous marchez, recitez les mois de l'année à l'inverse. Vous faites une mathématique, moins 7, moins 7, moins 7, 7, moins 7. Ou imaginez que vous êtes en train de faire marche arrière de mon cabinet jusqu'à votre voiture, jusqu'à votre maison, en marche arrière. OK, en même temps. Et vous regardez, est-ce que certains éléments de cette démarche sont perturbés par ça Certaines personnes, vous faites cette démarche-là il ce marche mieux. Plus le cerveau est branché par les différentes zones-là, plus la colonne vertébrale ça fonctionne bien. Et après, je vais revenir et maintenant, vous voyez, j'ai un petit ballon, vous savez, des ballons, vous vous mettez assis dessus, j'ai un petit hipopatame dessus, et tout ça, c'est monté sur un petit... Euh, euh, un petit euh, vous avez des trucs pour bronzer dessus. Euh, <rire> un, un
0: petit sel un, un un
1: non non c'est les enfants sauter dessus c'est un ah, oui, grande... c'est le jumper oui c'est
0: un bon jumper c'est bon tram- vous sautez
1: comme ça un petit trampoline <rire> C'est une mini trampoline donc j'ai une mini trampoline avec une bouée avec un une un balle ronde parce qu'ils utilisent pour les différentes choses un petit hippopotame donc marchez fermez les yeux marchez <rire> tu t'amuses bien dans ton cabinet hein. <rire> les enfants vont les peluches comme ça c'est c'est cool donc les gens marchent droite vers l'hippopotame Et je regarde, s'il va à droite ou à gauche, est-ce que c'est parce qu'ils ont tourné, est-ce que c'est parce qu'une hanche se déplace plus d'un côté que l'autre, on regarde les pieds, des choses comme ça. Et après, je fais demi-tour, et maintenant, ils vont piétiner sur place avec les bras devant comme ça, les yeux fermés, les tests de Fukuda vont faire ça 30 secondes. Et je compare les tests. De temps en temps, les gens marchaient à droite, et ils vont tourner à gauche. Quand on tourne à droite, mais ils vont tourner à droite. Et qu'il y a, il y a différentes variétés. Donc, ça nous fait tout de suite soupçonner différentes parties du système nerveux, des choses comme ça. Et on regarde dans leur posture. Les droitiers ont une posture un peu classique. Les gauchers aussi ont une posture un peu classique. Est-ce qu'ils ont en, en synchronisation avec leur main dominante ou pas Certains droitiers se ressemblent aux gauchers. Ils se demandent pourquoi. Et après, je se mettent sur une petite plateforme qui mesure le, le centre de gravité. OK, les yeux ouverts, les yeux ou fermés, les pieds joints les pieds séparés. Et je mesure ces, ces quatre choses-là. Puis après, c'est le fil à plomb. Et après, c'est le motion palpation. Donc je fais tout un paquet de petits examens avant bon, même que je touche la patiente et que j'utilise quand même des réflexes un petit peu. Parce que s'il y uh, a un blocage de ces 5 et que ça crée vraiment une perturbation d'impulsion, on devrait quand même voir une trace au niveau de force musculaire, segmentalement, ou une perturbation un réflexe ou une perturbation sensorielle. Et que les choses se déroulent un petit peu comme ça. Donc, une bonne demi-heure pour un premier examen, ça, c'est, c'est un peu ça. Ça
0: attire beaucoup de cas Comment Ça attire beaucoup de, il y a beaucoup de personnes avec des cas neurologiques qui viennent te voir ou tu as de tout Des gens qui ont mal au dos, des migraines, des choses comme ça
1: Parce que, parce que tout le monde c'est des cas de neuro, mais par exemple, j'ai eu euh, juste deux ou trois semaines un gars et son cousin, ils ont entendu parler de moi, c'est une qui était référée par un collègue, c'était SCA, c'est s c Spinal Cerebellar Atrophy. Okay. Bon, euh, avec les deux cas, je fait un ajustement dorsal-lombaire, parce que moi, j'ai toujours été étonné quand j'ai commencé à regarder les colonnes dorsal-lombaire, personne ne fait attention à cette jonction dorsal-lombaire. Mais si vous regardez la colonne lombaire, ça tourne à peine. Il n'y a presque pas de rotation du tout dans les lombaires. Alors, vous arrivez au 11e dorsal et tout, vous avez toute la mobilité, la rotation que vous voulez. Et personne ne regarde ça. Donc, c'est vulnérable, ça se bloque. Et la plupart des gens sont bloqués là. Heureusement, nous avons un très bon petit signe clinique, un petit réflexe qui va avec ça, parce que l'origine des trapèzes se trouve dans cette zone-là. Et quand ça se bloqué là, le système est plus complexe. Le buste ne tourne pas correctement. Mais les épaules ne se lèvent pas en abduction non plus. Le corps est un peu bloqué dans une réaction de défense où le trapèze et les épaules sont bloqués. Bon Quand vous voyez ça, vous débloquez un gars là, tout un coup, vous avez doublé l'information qui revient au cervelet. Juste par articulaire. Et le gars fait les retour mais qu'est-ce que vous m'avez fait Je marche mieux. <rire> Et maintenant, on va régaler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le cortex pour qu'il donne un petit coup de main au cervelet
0: Quand vais passer au montage juste cette, cette T11 ou cette T12, qu'est-ce qui se passe au niveau de la vertèbre Est-ce qu'elle bouge, la vertèbre Est-ce que c'est les mécanorécepteurs de la vertèbre qui vont, vont s'aligner, comme tu nous l'expliquais avec. Euh... Avec oui. les, sens- les mécanos sensoriels, qu'est-ce qui se passe
1: exactement au niveau de l'ajustement okay. Si vous ne changez pas un schéma de comportement dans le système nerveux, vous avez, à mon sens, dans le long terme, uriné dans un Ok. Voilà. Et c'est normal voilà. Voilà, c'est, ouais. <rire> Et Parce que si le système nerveux ne change pas, ça, c'est, ça, c'est mon interprétation de ce qu'on avait dans la philo basique. Que nous avons un adjustment, une external invasive force, une force externe invasive, tac, qui rencontre le force résistif innate. Ça fait une concussion, paf, un choc de force que le corps utilise en sens vibratoire pour remplacer le vertèbre là où il faut. Mm. C'est très joli, très philosophique, très statique. Moi, je dis que moi, j'irai un petit peu plus loin. Cette invasion, ça fait un changement du statu quo de comportement. Et cette statu quo de comportement signale une erreur de la même chose, la même chose, la même chose quand le corps devrait être en train de constamment évoluer et qui finit par un comportement semblable tout le temps. Donc pour moi, une des définitions de subluxation, c'est un processus où nous avons un ou plusieurs segments restent statiques devant différentes formes de stimulation, et leur comportement reste pareil. Mmh. Or, Si tout marche bien, à chaque changement, c'est comme ça que vous avez, vous savez, dans le NCM, on avait un pattern ou pas dans le pattern le thermique, ok, et vous ajustez uniquement quand la personne était dans le pattern répétitif, elle était dans son question figée. Et B.J. Palmer lui-même, il avait un grand un grand truc qui disait partout dans les bouquins, « The hoboing roving subluxation ». Ça veut dire la subluxation SDF, de temps en temps, il est chez lui, et de temps en temps, il n'est pas chez lui. De temps en temps, il est là, de temps en temps, il n'est pas là.
0: La vagabond, la
1: subluxation vagabond. La subluxation hoboing, roving subluxation, la vagabond itinérante, subluxation itinérante. Et quand il a dit ça, mais qu'est-ce que c'est que ce merdouille-là, <rire> je ne comprenais pas. Et parce que je n'ai pas pu faire un internat à BJ Palmer Clinic, lui, ça, ça, j'ai resté, mais que, ça me m'a restait là-dedans et que j'ai réalisé que s'il finit par faire ces chocs, ces interventions toujours à cette zone ici, il devrait avoir quelque chose de spécial là. Hein. Donc ça m'a fait graviter vers les techniques telles que Petit-Bond, le NUCA, National Cervical Chiropractic Association, les choses comme ça, et que je vu à travers eux que vous pouvez intervenir de très, très doucement au niveau de la place et faire un changement. Vous imaginez ce que vous êtes en train de faire quand vous, vous reconnaissez l'intime relation, calpez-vous-même comme je vous ai montré, l'intime relation entre les yeux, l'oreille interne et les trois ou quatre premières cervicales, et que même les, les directes lignes neurologiques, c'est, c'est, vous trouvez ça dans les, les, les bons livres de, de neuroanatomie, les réflexologies directes entre le cervelet et les trois premières, quatre premières cervicales, ça c'est les connexions directes en croisée. Et voilà, donc quand j'ai vu ces hobo roving subluxation, et cette atlas, et j'ai vu des people de Nuka ou grand, ou d'autres techniques ultra douces avec les petits clics, clics, clics ou la, certaines formes d'activateurs faire les petites interventions et avoir des changements monumentaux. Et on devait, nous devrions tous en train de chercher les moyens les plus douces pour intervenir. Et quand, sans parler des networks et choses comme ça, Network, Best, euh, certaines, certaines autres techniques, etc., Donc, nous devrions tous en train de regarder les moyens les plus douces pour entrer là-dedans pour faire un maximum de, de retour mais encore une fois est-ce que le système nerveux <coughs> est en train de réagir instantanément et assez d'une façon assez claire des exigences de l'environnement à un moment donné environnement interne environnement externe et que pour moi ça c'est une subluxation mais c'est subluxation n'est pas une définition c'est un processus
0: c'est un processus de, de perte d'adaptation du
1: corps perte de flexibilité ah, et du corps. Okay, les, pires, les pires des subluxations sont ceux qui sont en train de faire une mauvaise adaptation. Il y a tel, tel, tellement une erreur qu'ils sont en train de faire une source d'irritation neurologique supplémentaire. Et là, vous pouvez voir dans la forme de dystonie, ou des formes de, 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 de subluxation répétitive. Okay? Ou la perte d'intégrité complètement, par exemple, un spondylolisthèse, des, des choses comme ça. Mais voilà. Donc, chaque simple subluxation vertébrale, c'est effectivement une partie de toute une choréographie.
0: Et quand je te parle de chiropractique et de neuroplasticité, est-ce que c'est quelque chose pour toi qui a
1: l'avenir Ouais, oui, ça c'est, oui. C'est, si on, si on ne regarde pas dans ces chemins-là, les psychomotriciens vont nous dépasser, les, des petites franges des ostéos qui commencent à s'éduquer correctement au moins en France vont nous dépasser. Euh, on le voit, ben on nous voyons des les cabinets de. Une neurologie fonctionnelle, qu'ils n'ont jamais étudié la chiro du tout, ils ont des, des autres, ils ont des choses comme ça. Regardez simplement leur rééducation vestibulaire. Euh, bon. Vous n'avez jamais demandé pourquoi certaines personnes vont avoir un mal au dos, un torticolé, un blocage dans la nuque répétitif, et qu'ils vont aller tout de suite chez un acupuncteur. Ils vont sortir mieux. Est-ce que nous avons le droit, nous les chiro, de dire. Que, oh chaque fois, c'est un placebo, la personne ne peut plus simplement pas sentir ses subluxations. Bon, on ne peut le dire, mais on devrait peut-être examiner ces personnes-là avec nos critères et nos paramètres chiro. Il va se faire une, je sais pas, une séance que c'est nécessaire pour faire, mais en tout cas, il va revenir. On va voir. J'avais euh, un de mes collègues, Dan Bolsonberg j'adore ce gars, c'est un, un, un chiro-neuro comme moi. Et je ne sais pas où il était, mais qu'il était, euh, je crois que c'était une convention, mais je ne me citais pas à 100%, mais il était, je crois, une convention de, de Kiro, de Néerlande, de, de Hollande. Et, euh, et que les gars avec la subluxation station étaient là, en train de me montrer, c'est vrai que la thermographie, l'électromyographie, la subluxation station, c'est du Kent Temple, je crois que c'était les gars qui étaient qui fondaient ça. Très, très philo, très strict. Uh, tu as un EMG pour me mesurer la, la spinal stuff et, 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 et un, un double euh, capteur thermique qui vous passe le long du dos pour le, le graphique thermique, les choses comme ça. Donc ça veut dire subluxation. C'est, je crois qu'il y a un autre élément là, mais je ne me souviens pas. C'est peut-être le carotid ici. Okay. Et uh, Ben Bolson veut regarder le gars. Il remarque qu'il y avait un petit head tilt et des choses comme ça. Un petit quoi Un little head tilt, juste un petit ah. déviation tête comme ça. Et donc juste comme ça. Et puisqu'il connaissait le gars, <coughs> il disait attends avant que vous faites un deuxième examen, vous faites l'examiner. Maintenant, ne touche pas. Elle a simplement pris les doigts et elle a craqué les doigts comme ça. <rire> Maintenant, fais le test. Et regardez. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tout leur schéma était absolument changé. Parce qu'en ce moment-là, le, le grand droit était un canal directement vers un partie du système de cerveau et système cortical chez cette personne. Et quand ils ont fait ça, le cortex, tout de suite, a fonctionné un peu différemment et qu'elle le casquette, ça a vu dans le colonne vertébral à travers l'électromyographie et la thermographie. Et pour eux, ce qu'ils ont vu, c'était impossible. Pourquoi Parce qu'eux, il fallait ajuster un vertel qu'on enlève sur un nerf, et ça, c'était comme ça, on changeait les schémas neurologiques. Oh. Bah, ah,
0: non. Ouais. <rire> Donc, vous pouvez commencer à ajuster les, les, les majeurs et les doigts de la main dans votre cabinet sans aucun problème.
1: <rire> non, mais, je, 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 mais que je ne, je ne fais... Il m'arrive, il m'arrive très rarement de voir quelque chose de très spécifique dans une colonne, OK, euh, et que je vais faire quelque chose d'extrémité très précisément pour changer ça. Euh, le finesse n'est pas si précise que ça. Pas encore, pas encore. Non, mais, non, mais quand on va comprendre beaucoup mieux, mais on peut bouger certains yeux dans certaines façons pour influencer les radios de la nuque. Ça, c'est assez clair, OK Maintenant, euh, j'ai eu des personnes, par exemple, que je suis en train de travailler un scalène et je trouve le scalène qui relaxe et le personnes commence à bouger c'est, Généralement, c'est le cheville de l'autre côté. Me, ça, c'est bizarre. J'avais toujours une petite tension dans cette cheville. Quand on me débloquait le scalène ici, je sentais mon cheville qui s'est relaxé Ça, c'était plusieurs fois. Intéressant. C'est comme ça, voilà. Et euh, de temps en temps, euh, vous allez ajuster, par exemple, j'ai eu plusieurs fois, ajuster un atlas et un genou recalcitron, se lâcher. Okay. J'ai eu aussi des personnes que j'ajuste un C2, C3, faire une grippe sur la table. Et vraiment, la température s'est montée, il commence à, commence à transpirer, il fait une grippe d'une semaine, c'est un gars qui sentait un pour arrêter de fumer parce qu'il fumait trop. Il a fait une grippe pendant une semaine et après, la semaine de grippe, il était tellement dégoûté, il ne fumait plus. <rire> Du point, point de vue, nous sommes dans, nous sommes dans les mystères. Je peux vous donner des très jolis modèles, comme ça pourrait marcher, mais franchement, je ne sais pas si ça marche comme je dis que ça marche. Mais j'ai ajusté des enfants, que vous savez, des enfants qui quand viennent, quand pendant deux trois semaines, des petites fièvres, des choses comme ça, ils ne pas bien, Et fait un ajustement. Bon, le lendemain, l'enfant fait un, un fièvre de tonnerre, après l'ajustement. Et là, après le lendemain, la maman ramène chez le médecin, mais la fièvre était déjà cassée, et le médecin indique :« dit que je n'ai jamais vu ça. L'enfant a fait un scarlatine frustre. La première fois, je l'ai vu. J'ai entendu parler, mais c'est la première fois que je l'ai vu. Moi, il était pas très trois semaines. je fais un ajustement. Il fait un fièvre. lendemain, il est déjà en train de récupérer son scarlatine qui sortait avec deux, trois petits boutons sur le ventre. Et c'est le médecin. Parce que moi, le scarlatine, le rubio, ça peut être le peste noire, Je ne verrais pas la différence parce que je ne suis pas du tout euh, euh, non, informé correctement dans ce qui la dermatologie et des choses comme ça. Okay, voilà. Mais en tout cas, si, oui. Donc, moi, j'adore ajuster la colonne vertébrale. Euh, j'adore. Mais je peux vous dire que j'ajuste la nuque nettement moins fréquemment maintenant qu'avant. Il parce, parce que je n'aime pas quand on m'ajuste la nuque maintenant. Mon cou l'aime plus. Et que je fais laisse les gens de, de, de temps en temps faire, mais généralement, je finis par souffrir plus après la manipulation. J'appelle ça manipulation. Parce que pour moi, un mauvais ajustements n'existait pas. C'est un ajustement, c'est un ajustement, mais une manipulation peut-être spécifique, mais spécifiquement bien ou spécifiquement mauvais, et que très, très souvent les gens me font des trucs comme ça, et évidemment c'est une manipulation que mon corps n'aime pas. Et donc, les internal invasive force se fâche un petit peu parfois.
0: Et euh, que, quel composant philosophique de la chiropractique tu utilises dans ton cabinet tous les jours Est-ce que tu prends en compte l'intelligence innée du corps Est-ce que tu Ah en bah, oui. l'intelligence universelle Est-ce que c'est des choses qui
1: vous savez, j'ai, j'ai remplacé tous mes instruments thermiques par euh, un caméra. C'est un coq infrarouge pour y brancher sur votre iPhone. Et c'est le plus précis truc de thermographie que j'ai jamais vu. Ça coûte 350 euros. Ouais. Et ça, c'est bon pour Android et pour euh, iPhone. Et ça se branche dessus, ça vous fait une superbe image thermique. Comment ça euh, s'appelle
0: ça tu sais?
1: FLIR. FLIR. Flier. Okay. Pour toutes les personnes qui, veulent, qui ont a ras-le-bol de payer le leasing pour le Nervoscope ou de payer très très cher pour les autres instruments, achetez-vous un iPhone 5 et vous mettez le coq dessus et que vous avez un joli petit thermogramme. Okay. C'est <rire> des centaines et des centaines et des centaines d'images. Dernières. Et tu t'éclaves. Ah oui, c'est, c'est super. Ok, Maintenant, thermographie, j'utilise une pas avec chaque, chaque personne. J'utilise motion palpation. Chaque personne a le droit de motion palpation. Parce que parfois, ça me signale des choses de perturbation là, et ça c'est le bon pre post le paramètre pre-imposte. La personne va mieux, elle va pas mieux. Selon le palpation, je le regarde toujours. Euh, je fais les tests est-ce musculaires. Est-ce que
0: justement, les gens qui n'ont pas de, sym- de réduction de symptomatologie, mais toi tu sens à la motion palpation des choses différentes et tu sais que c'est sur le bon chemin Est-ce que c'est un indicateur pour toi important de, de ton travail
1: Moi ouais, j'ai changé carrément, carrément mon, mon façon de, de voir. Si les gens n'ont pas un changement de symptomatologie, au moins partiel, immédiatement, j'ai pas fait mon boulot. Et D'accord. ça, c'est 181 degrés de ce que je faisais il y a une vingtaine d'années. Je dis qu'il faut laisser le temps pour le temps. Non. Il y a toujours, d'abord, en neurologie, on va analyser la douleur. Et on va dire, OK, cette douleur, est-ce que c'est quel type de douleur Un peu chronique, un peu aiguë, est-ce que c'est une algodystrophie Bon, une dystrophie je me donne un peu plus de temps. Mais on devrait toujours, toujours pouvoir voir quel est le tissu qui génère cette douleur. ok On a, on a les, les techniques maintenant, dans la de la chiro, nous avons les techniques pour nous dire faire une bonne analyse de ce qu'est-ce que c'est que cette personne est en train de souffrir de quoi. Et ça, on devrait pouvoir faire ça à 80% du temps. Okay, je dirais même 90% du temps et ça va. Donc, si nous sommes en train de faire quelque chose et que notre palpation et nos paramètres nous disent que c'est bon euh, et que c'est bon et que le corps et le stimulation du système nerveux ne fait pas atténuer la douleur d'une façon significative tout de suite, moi, je, on a loupé notre cible. On n'a pas compris la douleur. On n'a pas compris d'où ça vient. Le, vous savez, 4 par 80%, ça, c'est, on ne peut pas citer ça, mais une partie significative de votre énergie, de votre cerveau, c'est les inhibitions. Les interneurones inhibiteurs, généralement, ils utilisent GABA, parfois glycine comme neurotransmetteur, mais c'est le GABA. C'est le GABA aminobutyric acid, si je me souviens bien. Et euh, ces c'est interneurones GABA, s'ils fonctionnent bien, ils peuvent atténuer la douleur tout de suite. Donc, si vous n'êtes pas capable d'atténuer la douleur, votre système d'atténuation ne fonctionne pas. Vous devriez toujours pouvoir faire ça. Maintenant, la personne va pouvoir avoir mal s'il si vient si il insulter un tissu qui est blessé. Ou l'intégrité tissulaire n'est pas là. Un arrachement partiel de muscles, ligaments, les choses comme ça, ou un disque vraiment gonflé, chaud, fissuré, avec soin, des de, de choses inflammatoires autour. Ou vous devrez pouvoir identifier les questions de toxicité des de personnes, de, de personnes-là. Et donc, en ce moment-là, c'est hyper toxique, vous allez trouver des points de gâchette toujours associés avec les segments vertébrales impliqués et dans les muscles cibles de cette vertèbre-là. Par exemple, les douleurs dans la, le ventre de l'épaule, 80% du temps, vous pouvez réduire à 50% sur le champ une irritation dans l'épaule en cherchant les points de gâchette derrière dans le, euh, le euh, euh, supra-infraspinatus, qui est sous-épineuse ou sous-épineuse. Et que ça, c'est 80% du temps, tu vas atténuer au moins 50% de douleurs sur le champ. Si tu as des migraines et les maux de tête, les choses comme ça, ou tu as un vrai problème hormonal, c'est pas si de hormone hormonal dépendant avec une cascade neurologique, tu vas pouvoir atténuer ça en partie, mais qu'il faut attendre que le système hormonal, ça change. Okay? Mais les maux de tête, là, personne vient dans ton cabinet, 80% du temps, tu devrais pouvoir trouver les moyens pour court-circuiter ces douleurs, parce que ces douleurs, sont rationnels, sont organisés par le corps d'une façon rationnelle et intelligente. Le corps n'est pas simplement stupide, il n'organise pas ses symptômes pour rien. Il y a une certaine logique dans 80% des symptômes, et tu devrais pouvoir faire 50% du temps, 80% des personnes, une atténuation de douleur, pour que ce soit Il m'a fait ça, je sens ça. Pourquoi Parce que quand vous avez augmenté l'intégrité neurologique, le cortex fait son boulot d'inhibition. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez, fait, vous avez fait au moins une fois dans votre vie une bonne cuite
0: Jamais, jamais, jamais. Si, si,
1: si.
0: C'est pour ça que je ne bois plus d'ailleurs. <rire>
1: de toute façon, vous avez appris le leçon, hein. c'est bien. Ça veut dire que c'est un cerveau qui peut pas. Oui, je veux qu'il marche, ça ah. C'est quand le pire moment de cette cuite
0: C'est quand le pire moment C'est le matin. Hein. Voilà,
1: matin, le matin, quand vous levez. Pourquoi parce qu'on est frais. <rire> non, c'est parce que votre cortex est atténué. Et que quand vous levez le matin, vous avez deux types de douleurs. Vous, vous demandez tout de suite vos patients, est-ce que les douleurs, c'est pire le matin ou pire le soir Si c'est pire le soir, c'est plus dans notre domaine immédiatement parce que c'est un problème mécanique. Oh. Okay? Vous reposez, ça va mieux. Vous activez, ça va pire. Mais la personne qui dit « Ah, je me lève, j'ai 90 ans au bout du couloir. » j'ai 80 ans, après les deux, j'ai 70 ans, et après, si, je bouge, si je bouge assez, mais pas trop, ça va mieux, c'est quoi Ça, c'est l'activation du cerveau et l'atténuation de douleur. Mmh. Parce que nous avons, chacun de nous, 24 heures sur 24 heures, on a mal partout. Mais on ne le sent pas. Mmh. Parce que toutes les, tous les « naked nerve endings » sont toujours activés. Donc, nous avons toujours une activité où on peut être douloureux. Et les vieux personnes qui ne bougent plus, ils okay, sont mal tout le temps. Ils sont obligés à faire un petit rocking et les choses comme ça. Ouais. Vous prenez caché tout le temps. Pourquoi Parce qu'ils ont besoin d'atténuer. Un cerveau qui marche bien, atténuer, ça très bien. Mais un cerveau qui a été blessé par l'éthanol, qui c'est une neurotoxine, ne fonctionne pas. Plus la toxicité dans les tissus, vous avez activé ces, ces, ces neurones, l'alcool, irrite les nerfs aussi. Donc les nerfs irrités, plus le cerveau est atténué. Donc, euh, fermer la lumière, c'est trop fort. je parlez pas si fort, parlez-en. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Ça oui? On a la même chose quand on a une grippe, une ah. grippe de tonnerre. J'ai jamais remarqué, une grippe, c'est comme une gueule du bois. C'est le même type de douleur. Ah. Ça fait mal dans les os, ça fait oui, mal dans bon. les cheveux. Les dents, ils ont mal, les cheveux ils ont mal, les yeux font mal. <rire> voilà. Et quand quelqu'un est en train de mourir de maladies dégénératives souffre de la même façon. De plus, le cortex n'est pas activé correctement. Et une des plus grandes choses qui active notre cortex, c'est ce système graviceptif. Qui est notre colonne vertébrale ouais. et les extrémités. C'est une constante stimulation pour le cortex. Votre cervelet est directement branché à la cortex frontal de l'autre côté. Vous avez une atrophie dans un cervelet ici, je vous garantis 100%, vous allez avoir les signes d'atrophie ici. Ils sont dépendants l'un sur l'autre.
0: Et donc, dans ton, dans ton centre pratique tu, tu prends en charge, tu parles aussi aux patients de tout ce qui est chimique, leur façon de manger, leur façon de boire, leur façon de fumer, etc. Tu leur. Tu prends en charge ce côté-là aussi
1: Ça, j'ai nettement moins de succès parce que là où j'habite, c'est une ville très travailleuse, ouais. une ville très très à gauche et très assistée. <rire> et les gens ne veulent pas, je dirais, ça c'est 3 sur 5, ne veulent pas faire les efforts. Okay. Ils veulent venir et veulent guérir avant-hier. Et que si je dois leur demander de <rire> changer d'exercice et changer autre chose, et c'est parce qu'ils veulent. Mais les clients qui sont prêts d'écouter, je leur donne, euh, je l'utilise. Vous savez, moi, il y a très peu d'originalité chez moi. J'ai découvert quatre ou cinq choses. Par exemple, certains tests spécifiques pour comparer les, les jambons et les miches, c'est-à-dire les, les fessiers et les, et les, C'est les glou- <rire> les... tout à fait. Certains musclés. Je teste très, très peu. Je fais, j'ai abandonné, je sais pas abandonné. J'utilise très peu EK pour un test musculaire spécifique. Je teste les muscles en groupe. Et quand D'accord. je teste, par exemple, prochaine fois, vous testez les fessiers, testez les fessiers, mais mettez la main sur l'épaule le même côté, testez le fessier. Mettez la main sur l'épaule l'autre côté, testez le fessier. Vous n'aurez pas la même réaction dans le fessier. Ok. okay. Et ça voilà. pourquoi? Parce que le corps ne va pas intégrer. Si la personne a un problème avec le gate mechanism, oh, il c'est va... Oh, okay. ...problème croisé. Si un problème a un problème plus orienté vers cité le problème va être sur le même côté. Mais vous pouvez activer le système, trouvant les points de gâchette dans les points spécifiques dans le corps, activer ces points de gâchette, le cortex dit OK, les muscles se réintègrent et la personne est étonnée parce que tout d'un coup, il peut tenir sa jambe dans l'air. Okay. Donc, j'utilise le recrutement pour différentes choses. C'est, c'est deux cas de spinal cérébral qui marchait mieux juste après un ajustement des dorsales. En personne, j'avais besoin qu'il chante une petite chansonnée dans sa petite tête et il marche avec les rythmes de ses chansons, et il marchait presque normalement. Un autre, il fallait qu'il, fasse fait un tout petit mouvement des jeux sur le côté, et bouger la tête un petit peu comme ça, et que je l'ai fait un petit mini ajustement de C2, C3, parce qu'il est tellement bloqué, tap, 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 fait marcher tout de suite, tap, 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 tout. et À un moment donné, c'était un peu trop, j'ai dit, ok, stop, ça suffit. Parce que, petit ajustement de plus, ah, ah je fais un ajustement
0: de trop, c'est comme le, c'est comme le verre d'alcool, <rire> le petit verre de plus, c'est le petit verre de trop.
1: On a tous vu un bon ajustement, bam, voilà, la personne s'est tout à fait ravie, il vient bien, il revient la deuxième fois, c'était bon, c'était bon la première fois, c'était bien, encore bon, parce que deux, trois critères disent qu'il faut faire un comme ça, il revient, mais je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai perdu tout le bénéfice. Le kiro qui dit que ça ne m'a jamais arrivé, c'est, c'est tout plus fort que moi, ou c'est un menteur. Okay
0: Bon, tu que c'est, c'est magnifique, là, ça va faire une belle heure qu'on parle ensemble, euh, ouais. on, on, va, on, on pourrait encore continuer à parler sans aucun problème, on, on va quand même conclure cette entrevue euh, par une question, je voudrais que tu nous parles un petit peu du futur de la chiropratique, du futur de la, de la neurochiropratique, comment tu vois toi ces prochaines
1: années Ok, si tu, si tu veux voir le futur neurochiro, tout ce que tu vas faire c'est aller sur le, le site Carrick Institute, branche-toi sur les forums. Écoutez les conversations. Écoutez les conversations des praticiens qui, qui font tout ce boulot-là. Ça, c'est le futur neurochiro. Si vous voulez le futur neurochiro, vous allez voir Raphaël Royer euh, sur la côte atlantique, aller dans son cabinet voir. Parce que, vous savez, chaque professeur, s'il vaut un clou, veut que ses élèves les dépassent. Ouais. Donc, je suis très content de dire. C'est dans bien des domaines. C'est un de mes élèves qui m'a dépassé. Eh bien. Est-ce
0: qu'ils peuvent qu'il venir te voir à toi Pardon? Est-ce que les étudiants peuvent venir te voir
1: Oui, mais on fait un petit rendez-vous avance, on fait ça ou un mardi matin ou un samedi matin, parce que je ne veux pas que les gens soient là, dans, je travaille dans un après-midi, parce que si je prends le temps d'expliquer, ça fout le pagaille dans mon planning. Ça
0: C'est
1: sûr. <rire> que, voilà, ça ne vaut pas la peine qu'ils soient là si je ne peux pas expliquer. Je... ils vont venir trier un petit peu, faire un peu moins, euh, au départ, je prenais des cas un peu compliqués pour les montrer les cas compliqués, mais les pauvres étaient un peu intimidés. Donc, je prends les cas un peu plus banals, mais que je pense qu'on peut, on peut prendre un cas qui, pour un kilo qui pourrait faire, peut-être en 4 ou 5 minutes, cra ça marche bien. Mais moi, je vais compliquer. Moi, je veux que l'élève vienne ici. Voilà, maintenant, la personne fait ça pour ça et à cause de ça. Et si on est un peu bien dans ce sens ici, on voit les changements ici qu'on peut mesurer. Et en plus, comme sur le gâteau, la personne sent, sent mieux.
0: Quels sont tes rêves pour le futur de notre profession Quels sont tes désirs
1: Oh, euh, moi, ok. Le premier rêve, pour moi, ça serait que nous, les, les chiro-neuros en France, on a le droit d'aller à l'Institut et faire un cours supplémentaire pour les élèves de cl- neuroclinique. L'interface entre le patient, les chiro et la neurologie en clinique et qu'on peut avoir euh, un, part- un peu de temps dans les cliniques. Avec des, 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 des autres qui sont en train d'avoir des problèmes avec des patients, les patients ont des patients en problème, on les voit, mais aussi on s'ajuste les uns les autres, mais en utilisant les bases de neuroplasticité, des différences de transneuronales et les circuits, c'est-à-dire le longitudinal la de lige, les lésions longitudinal, longitudinales, c'est un lésion. Les lésions physiologiques, comparé pareil, les lésions dures, un nerf mort, vraiment blessé sévèrement. Qu'on peut amener que c'est simplement que manque d'inhibition excessif ou un groupe de neurones qui manque de stimulation qui sont plutôt en bas fonction. Et que ça c'est, ça, c'est ce que j'aimerais faire. Ok, super. Mon carrière, ça, je, ça me plairait beaucoup d'être à Paris euh, un, un jour tous les 15 jours ou un jour par semaine, ou quelque chose comme ça, pour organiser des cours pour que les élèves qui sont branchés sur ça puissent venir apprendre mettre la main dans le cambouis mais vraiment prendre le neurologue et quand ils ont passé un certain niveau là aller chez euh, Raphaël je sais que Denis euh, Allemi il a un petit refou il veut rattraper tout ce qu'il a fait Raphaël mettre ça à Paris pas loin de l'institut et faire un clinique un peu comme ça
0: on a une note hein c'est un beau projet ça
1: pour la, la 305 ans, je commence à avoir envie de ralentir un petit peu je, je, commence à bichonner un peu ma propre santé, mais de toute façon, euh, jamais j'avais écrit, on m'avait dit l'autre jour, je vais prendre votre retraite quand même, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais pas prendre retraite, je vais toujours travailler. je serai peut-être pas là tout le temps, je vais probablement crever sur mon table d'ajustement, mais pourquoi arrêter?
0: Euh, qu'est-ce qui te pousse tous les matins à aller au cadre
1: Curiosité. Curiosité, ouais. Apprendre plus.
0: On sent que as envie encore d'enseigner plus, donc. Chers étudiants, ceux qui nous ont écoutés, on sent que tu as encore envie d'enseigner, que tu as encore envie de partager, que c'est vraiment quelque chose qui offre toi ce partage. Et ouais. Donc si les étudiants nous écoutent, mettez-vous en contact avec, euh, avec Raphaël, avec Chuck. Regardez ce que vous pouvez faire pour les faire venir sur Paris de temps en temps pour qu'ils puissent venir partager avec vous euh, ces connaissances qui, sont, euh, qui n'ont pas de prix. Et, ouais. euh, wow. bah, c'est une très belle heure avec toi, Chuck.
1: J'ai, j'ai, j'ai un projet, je suis en train de faire des premières esquisse de PowerPoint et des choses comme ça, d'organiser euh, une entrée un peu moins douloureuse dans la chiro, avec des choses pratiques tout de suite à faire l'animateur, un autre regard sur la posture, un autre regard sur le neurologie, ça passe un peu moins de connaître les symptômes et des, des circuits, mais un autre regard, et aussi des, des choses intéressantes pour vous savez, n'importe quelle ta- technique, n'importe laquelle, je n'ai jamais vu aucune technique qui est inutile. Chacun, j'ai et utilisable. Mais, de temps en temps, vous avez un vis et le marteau, ce n'est pas le même, meilleur outil. Okay? Et le problème, si le seul outil que vous avez, c'est un marteau, tout le monde va se rassembler en clous. Et ça ne va pas toujours marcher comme ça. Donc, les différentes techniques, il y a une seule technique que je condamne, et que ça, c'est le Pure Still Wagon technique, l'ajustement de C5. Vous êtes face-down on the table et vous fait un tango jusqu'en profondeur comme ça. C'est dangereux, ne le faites pas et ne laisse jamais personne vous faire ça. Okay. C'est dangereux, c'est le bénéfice les, les bénéfices et les euh, risques. No. Okay. Euh, voilà. euh, double Rotary Break, c'est, c'est je dis un des élèves, si vous êtes tenté d'aller dans vos cabinets et craquer la nuque à droite, craquer la nuque à gauche, vous aurez dû passer votre temps dans une école d'ostéopathie parce que ça, c'est pas le chiro. Allez, un dernier bien. Ah.
0: Ah. <rire> Chuck, merci, merci, merci beaucoup. C'était vraiment super de pouvoir partager cette heure avec toi. Euh, je me suis régalé et je suis sûr que ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout vont se régaler. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir bientôt à Paris, pourquoi pas, pour
1: un, un séminaire euh, chiro-neuro. On peut même faire un deuxième chapitre de séjour parce et que oui, euh, mes... parce qu'il y a
0: tellement de choses qu'on n'a pas encore abordées. C'était là. Il n'y a pas de problème ça ça sera sûrement un Chuck Nelson 2 comme les Star Wars, comme les Star Trek, on aura un Chuck Nelson 2. Problème. <rire> Merci beaucoup Chuck, prends soin de toi. Ciao ciao. À Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre une note 5 étoiles. À bientôt.